0: Vamos, estamos con Patricio Grigota, vamos a hacer las cosas que, como se debe. Matrícula profe provincial, profesional, ¿cómo es?
1: Eh, pro, MP. Sí. MP, ¿sería el número? <ríe> 10.382.
0: Bueno, eso así fundamentalmente hay que empezar así con los profesionales del campo liberal. Ustedes son los profesionales del campo liberal, los psicólogos. Así que bueno, bienvenido Patricio, acercate al micrófono. Eh, dijo Pagni, usted que es seguidor de Pagni, su villano favorito.
2: Sí, sí. ¿Qué
0: dijo Pagni? Que mi ley estaba fisurado. Pa
2: tenemos para escuchar el audio Ah, ¿lo tenés? Sí, ah, sí, genial, sí. dale,
0: vamos
3: No lo sabemos Yo creo que mi ley tiene Un problema Me tiene que demostrar Que no tiene un problema de estabilidad emocional
2: Fuerte sí.
3: Voy a terminar con algo que es bastante audaz Irreverente hacia mi ley Probablemente incorrecto
2: Raro está, sí. está
0: preocupado Yo vi Pagni. algo
3: sí. Muy impactante. Vengo viendo muchas entrevistas a Milei. Había una muy importante con Novaresio Pero vi la que le hizo Fantino. El lunes a la noche.
2: El creador. Fantín, donde Milei se pone creación. a llorar
3: por la amistad con Fantino. Y se pone a llorar cuando recuerda a Mauro Viale que está en el cielo. Supongamos. Y le regala a Fantino su discurso de, del domingo a la noche y se produce toda una escena entre ellos ahí muy, muy personal, que no tiene nada que ver con la política. Y cuando mi ley explica por qué él está en ese programa y por qué recuerda a Mauro Viale, dice, porque ustedes me consideraron a mí. Cuando todo el mundo me menospreciaba, ustedes me dieron un lugar. Vos, Ale, vos. Hiciste una advertencia de cómo se iban a meter conmigo, con mi vida personal, etc. Por eso estoy acá. Porque son los únicos que me reconocieron. Lo dice de una forma, que uno dice, este muchacho es un muchacho totalmente fisurado, con una demanda de reparación infinita, y por eso gana. Porque la gente está igual. Digamos, conecta con algo que conoce perfectamente que es una sociedad que siente que la clase política le hace bullying y a él le hacen bullying le han
0: hecho bullying Ahora... bueno por dónde empezamos con Patricio ha tirado se ve que conoce de, de, de Iván eh, Pagni, Pagni, no, sí, no sé. hay, hay una conexión psicológica entre el votante y el candidato es efectivo eso existe
1: eh... Bueno, mira, primero de todo hablamos de subjetividad. <ríe> ¿Qué sé yo, viste? Cada uno, eh, cada ser humano es un mundo aparte, ¿no? No, no, no podría decir, podríamos generalizar, digamos, ponerle, puede decir, pues se puede decir, puede decir eh, esta parte votó a alguien por, por ciertas cuestiones psicológicas, este porque le pareció. Yo me acuerdo en la época de menos, no me quiero ir mucho por la rama, pero. Me acuerdo mucho en la época de Menem que mucha gente, vos le preguntabas y lo votaban porque era carismático, uh -huh. porque era un tipo simpático. Sí. Eh, y bueno, qué sé yo, puede haber diez. Mil Nosotros hemos razón. entrevistado a, a muchos
0: consultores en política, en la previa electoral, y nos decían básicamente esto: el voto no es algo razonado, el voto en la Argentina hoy, sino que es un voto muy pasional. O sea que, que las pasiones hacen que una, por ejemplo, un tercio de los que fueron a votar lo eligieron. A Javier Milei, por sí, ejemplo.
1: Sí, sí, sí hay, hay, mucha, hay muchas visiones. Por ejemplo, yo eh, tengo en consultorio eh, adolescentes, preadolescentes, y con todos los que ha hablado me han dicho que han votado Milei y me preguntan a mí a quién vota, a quién Estoy vota. Preste, <risa> claro. sí. Y me dice, si no votaste en mi ley me voy a bajar, me dicen así, ¿Sí? me dicen. Así, ¿Ah, ah, sí, sí, así me dicen Y vos qué le
3: dijiste? Y... Te voy a derivar.
1: <risa> no, 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 ni mucho menos, que me interesa saber por qué, por qué lo, lo votan... ...y lo bueno, y muchos me han dicho, me han dicho esto que en realidad es eh, la desilusión de, de todos los políticos, de, todo, de y mi ley ofrece algo diferente para ellos. ...que nunca antes habían visto en realidad... Uh -huh. ...muchos se piensan ir del país... ...bueno y mi ley... ...no saben si es lo mejor que sé yo... ...pero por lo menos... ...en su visión ven algo diferente... ...¿no es cierto? Uh -huh. eh, Viste que yo en el programa anterior... Eh, ...hablaba de la caída... De, ...del nombre del padre... ...del ideal... Eh, ...a seguir de los adolescentes... ...que no existía... Uh -huh. y, ...y mi ley podría llegar a ser algo... ...algo como... ...digamos... ...acercado a eso... ...ni siquiera... ...pero, pero bueno... ...algo diferente... Eh, algo para transgredir, digamos, si se quiere, porque si vos te pones a escuchar mi ley, eh, en apariencia es un tipo transgresor, sí. ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, sí. Eh, bueno, y el adolescente eso le, le impacta y le llega. Y después, qué se yo, la otra gente, eh, mucha gente está disolucionada con, todo, con todos los gobiernos, que uno ve y, y les pregunta siempre lo mismo, es una cuestión cíclica,
2: hay una cuestión de, ahí del, del, también del voto, bueno, si bien ha, ha sido un fuerte componente del voto adolescente, también, digamos, tuvo un fuerte porcentaje de, de votos, digamos, de, de adultos, uh -huh, ¿no? Sí, sí. Este, y yo pensaba, ¿no? El, Bueno, desde la psicología obviamente se podrá explicar mejor, eh, este, hacer algo enojado, lo que fuera, traba, ir a trabajar enojado, a manejar un auto enojado vivir, o sea, claramente afecta la acción que vos estás haciendo enojado. Y, digamos, el, 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 quizás el votante fue a votar enojado, ¿no? Esto también eh, puede, puede ser que, que, que se pueda explicar de ese lugar, digamos, que fueron a votar enojado y fueron a votar a ese transgresor que le ofrece, digamos, un, una ruptura.
1: Claro, claro. Yo, viste, muchas veces se puede ver como una proyección, porque eh, el votante enojado, este que decís vos...
0: Hay una, hay una proyección, a una proyección entre el votante y Milay en, sí, su, en sus formas.
1: Sí, sí si, pudiera, si, si pudiese decir, muchas veces se ve eso, porque el discurso de Milay es ese, es el de la calle, el, el, digamos, el, la persona de clase media eh, enojado con todo, que estos son todos unos choros, que... Eh, hay que sacarlos a todos, ese discurso, digamos, inmediato de bronca cuando vas al local y te aumentan las cosas. Eh, que bueno, eh, esa desesperación que tiene el argentino por la, por la inestabilidad, en realidad, porque no es más que eso, porque quizás si, si no, no fuésemos tan inestables, eh, que cambian las cosas, pasa una cosa, cambian los otros, no sería tanto. A lo mejor, si se quedaran las cosas así como están ahora por un tiempo largo la gente se tranquilizaría, digamos, Claro, ¿cierto? claro como que la inestabilidad
3: eh, tanto de lo social y económico que se como que se extrapola a como a nuestras configuraciones mentales, digamos.
1: Claro, claro. Y eh, yo veo esa proyección en mi ley, que pues, obviamente vos lo escuchás decir esto afuera, esto afuera, y vos eh, después lo reproducís en cualquier, eh, en tu verdulero, digamos. <risa> sí, 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 sí. <risa> En, en la gente la gente en la calle en la mayoría y tienen ese discurso eh, armado y, y bueno sin profundizar en eso tampoco viste porque también si tenemos que yo si tuviese que decir eh, hay una cuestión digamos mediática de los medios que imponen un pensamiento eh, que bueno que también se transmite eh, yo creo mira yo si tuviese que decir eh, si tuviese que hacer un análisis profundo, yo creo que, que mi ley eh, no está ahí tampoco el azar, ¿entendés? Ah, no, sin duda. Eh, es. Si tuviese que decir a, adivinando si quiero o uh -huh. una percepción mía, eh, mi ley es eh, es un, un engranaje del poder, uh -huh. básicamente. Uh -huh. sí, sí, De oh, hecho, sí. yo
0: estoy leyendo y lo recomiendo el libro Loco, de la biografía de Miley, de Javier Milley, y hace referencia a cómo Milley llega a los sets de televisión de la mano de Aronequian, que era su jefe, que es el dueño de la Corporación Argentina 2000, Aeropuertos Argentina 2000, y, y cómo le sirve a, a Urnequián para desafiar el poder de Macri. En el libro también se profundiza respecto a la adolescencia, a su infancia y la adolescencia de Milei, y vos me tocaste, la vez que tuviste pasa, pasada, tocaste el tema del padre y la madre, uh -huh. y cómo se profundiza en ese libro respecto a la relación de Milei con su padre, y se hacen paralelismos con Macri y su padre. Los dos han sido eh, personas muy maltratadas por sus padres, por sus progenitores, muy ninguneadas. De, un, de una falta de confianza respecto de, al padre, eh, hacia el hijo Y eso lo han tomado ellos como una forma para hacer política desde ahí Desde la revancha de querer demostrar eso eh, ¿Cómo puede afectar a alguien al momento que tiene poder? Sí,
2: ¿cómo puede, afectar? De, de, ¿cómo puede afectar? Porque digamos estamos hablando de una persona que esto le puede pasar a cualquiera de nosotros que no ha resuelto el conflicto con sus padres claro. de una manera... O sea, me, me leí en el libro, ah, ahí dice sí
0: que él, está, él es una persona completamente aislada de las relaciones sociales, prácticamente no tiene relaciones, salvo con su, su hermana eh, y sus perros, claro. o sea, no tiene trato con las personas, eh, de hecho en las entrevistas se ve mucho eso, que él es un monólogo, él no responde las preguntas de él. Desarrolla ideas claro. Y cuando se le pregunta algo No las contesta y sigue desarrollando la idea es como si el otro no estuviera claro. Y hace referencia a la relación con los padres donde Fue muy golpeado de pequeño uh -huh. o sea, Mucha violencia de parte de padre y madre De los dos, uh -huh. muy golpeado Y en el secundario sufrió bullying Y también fue muy castigado Por eh, los compañeros del secundario Y las reacciones han sido Desde la violencia del para Tratar de protegerse y ya el apodo del loco Lo tenía desde el secundario claro. Claro. Eh, Y eh, también se vio ahora en la, en la entrevista que le hicieron después de las elecciones del domingo, que le preguntan, ¿te llamó tu mamá y papá? Le dice Chichi Geblun en una entrevista en Crónica, y le dice no, no me llamaron, pero entonces le dice, ¿cómo no te van a llamar si venís de ser el candidato más votado en las elecciones presidenciales en la Argentina? No, qué sé yo tengo como dos mil mensajes y la verdad que no me puse a mirarlos a todos
1: Sí, sí sí eh, Igual, de todas formas, en un tiempo a mi ley, yo me acuerdo que hasta la televisión le hacían bullying porque los buscaban en los programas para reírse para reírse, ridiculizarlo sí y bueno, no sé una relación una relación dañina con tu padre obviamente deja marca yo no sé en mi ley si lo pudo trabajar si lo pudo simbolizar no tengo idea la verdad
2: ¿qué sería simbolizar? y
1: poder trabajarlo, digamos si vos tuviste una relación dañina con tu padre o con tu madre poder después trabajarlo de adulto poder reconocerlo y poder salir de ahí, obviamente, ¿no? Eh, con, un, con terapia, Claro, en, en tu ¿no? personalidad,
0: <risas> en la personalidad de alguien tener una relación negativa con tu padre ¿en qué juega? ¿qué configuración de la personalidad es la que se tiene después?
1: y puede salir por cualquier lado eh, primero de todo, eh, lo que seguramente va, va directo es la autoestima eh, porque imagínate vos ponete el lugar de, de decir bueno, si... Si mis padres no me quisieron, ¿quién me va a querer? Ya desde ahí arrancamos, ¿no es uh -huh. cierto? Si ni siquiera mis padres me pudieron querer, ¿quién me va a querer? Y de ahí, bueno, después ir trabajando diferente, diferentes aristas y ver cómo fue esa relación. O sea, hay diez mil, de, diez mil variables de, de lo que puede salir de ahí. Eh, y después, bueno, en el psicoanálisis, digamos, eh, lo que es el super yo O sea, el padre siempre representa nuestro super yo nuestro ideal de persona, básicamente, ¿no es uh -huh. cierto? Y si no lo tenemos ahí en el padre, eh, también hay una complejidad. Eh. ¿Y en
0: quién se lo tiene si no se lo tiene en el padre ese ideal de persona? <ríe> claro,
2: y depende de, de cada persona donde, donde, donde va generando... Claro, claro, porque ahí tenés una parte fundamental de la configuración de tu personalidad rota. Y hay que ver dónde, dónde lo buscar digamos.
1: ¿Dónde? ¿Qué sos vos? ¿Qué querés ser vos? ¿Entendés? Si no tenés tu padre de guía, Salís del exterior y quién sos vos, ¿entendés? si no tenés un sostén. Por eso, está, viste, que yo siempre repito la figura, el nombre del padre en simbolismo, digamos. ¿A qué seguir? O sea, ¿a qué aspirar? Porque, viste, es difícil armarse uno solo sin tener, eh, digamos, sin tener eh, figuras representativas para nosotros. ¿A qué seguir? Más siendo adolescente, ¿entendés? Uh -huh. Porque, bueno, después uno con adulto, en realidad uno de adulto se va formando y, va, y también tiene sus inseguridades o no, o según cómo se termine de formar como adulto pero un adolescente que está buscando su personalidad, armar su, eh, su estructura de vida y, y, y buscar quién, qué, quién es quién es realmente, eh, si no tenés un ideal, es difícil hacerlo ahora solo.
2: fíjate, esto, 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 esto obviamente sin psicoanalizar la mire, porque no lo conocemos personalmente pero fíjate cómo, cómo el loco termina aferrándose a cuestiones o sea, se aferra a los perros al punto de clonar a un perro que se murió se aferra al a hermano no, no
0: no admitir que está muerto, de hecho claro.
2: él asegura, se un comunica... este, círculo
0: íntimo que el perro eh, se reencarnó en uno de los clones
2: y, y, y cómo se aferra por ejemplo a la este escuela, escuela austríaca Puedo decir, o sea, se aferra como, como si fuera un no solamente como un faro económico sino como un faro económico moral religioso o sea se aferra, se aferra a esa 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 a esa, a esa escuela, famosa escuela austríaca que también parece muy raro está, evidentemente eh, está buscando cosas también que lo hagan este quizás sentir más seguro Ahora yo te quería preguntar, eh, bueno, el, ¿qué la libido, no? Este, ahí, ahí va
0: la pregunta, a ver, la libido. Sí. Vamos con la libido.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué es la libido? O sea, si lo tuvieras que resumir así, eh, y después te, te, te pregunto, digamos, ¿por qué te pregunto esto? Eh, a ver, o, o, vos decime, te lo tiro sintéticamente, vos decime si. Digamos, la libido, si vos buscás, te, en la definición te dice que es el deseo de placer, en especial de placer sexual, y sería como un impulso que te eh, in, que te inclina o, o como una fuerza que te impulsa a concretar ese deseo sexual o, o poder satisfacerlo, ¿no? Este, y tiene que ver, desde el de, psicoanálisis de, 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 de quizás, con una cuestión este, no solamente sexual. Digamos, esa libido, esa energía que vos ponés en, en, en lo sexual, ¿se puede poner en la política, por ejemplo?
1: Eh, el libido se puede traspolar a, a cualquier cosa, básicamente, o sea, nace, nace como una cuestión sexual. A ver, cuando hablamos de sexualidad, sí. no hablamos de, del acto sexual en sí. O hablamos sea, no de es concretamente el no, acto no, sexual. No, 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 por supuesto Bien. que no, no. Desde el psicoanálisis lo sexual no es el acto eh, el acto en sí. Empieza desde desde chico lo, todo lo sexual, o sea, el contacto de, del, del bebé con la madre, ese diálogo tónico, el pecho... Eh, las partes las partes erotizadas digamos si quiere una caricia eh, todo eso se va convirtiendo en líbido todo en el placer corporal básicamente ¿no? mm. eh, que después digamos en, en la adolescencia y la pubertad eh, con la cuestión hormonal se eh, va directo al objeto sexual básicamente pero se va armando en, en todo nuestro cuerpo el, lo que es lívido. Es el deseo, ¿entendés? El, el abrazo. El abrazo es lívido también. ¿eh? Esa sensación de decir, sentir, aferrar el otro y sentirnos bien por eso, ¿entendés? Eh, todo va formando eso. Uh -huh. eh, y después es, eh, se traspone a la satisfacción, digamos, a ver, al, al deseo mismo. Eh, Nosotros, ¿por qué vivimos? Vivimos porque deseamos. En el momento exacto que dejemos de desear, morimos y el deseo puede ser muy diferente para uh -huh. todo para cualquier persona claro
2: fíjate que en la, en la política se da una cosa que, que los políticos o sea es como una adicción que es la rosca esto de del diálogo de pasillo, de ver dónde esperamos, qué sé yo, y vos decís, boludo, vos a uno a veces parecía que fuera una adicción, esto de estar todo el tiempo rosqueando, ¿no? Uh -huh. a, tal, y a, a tal punto que se olvidan por ahí de, de su función concreta porque eran todo el tiempo operando y rosqueando. Hay como una especie de, de adicción ahí, ¿no? Y, y como una especie de, de límite, uh -huh. si quieres.
1: Sí, sí, eh, sí, adicción más. ¿Te puede haber adicción y, al poder? Y yo no diría adicción, diría en realidad un deseo, porque, a ver, qué sé yo, de. Eh, es subjetivo de cada caso, como siempre digo no pero yo me imagino un caso X una persona que lo tiene todo que tiene plata, que tiene dinero ¿no? ¿por qué meterse, eh, buscar poder? no es cierto
0: no, ve, vemos, ca vemos, no sé dirigentes políticos que están pisando los 80 años y todavía están ahí que
1: claro, y, y claro, la rosca, y, rosca claro, a eso voy yo, ¿no es cierto? porque el poder es de deseo en realidad decimos, bueno, eh, estamos eh, yo tengo todo no, te no necesito más nada en la vida o sea, sacando lo emocional, porque ni siquiera eh, pueden volver a lo emocional, qué sé yo, no sé, según cada caso. Y lo único que me queda es el poder, ¿entendés? Voy a decir, eh, ponemos un ejemplo, Mirta Legrand, ¿por qué sigue viva? Porque ¿Mm? todavía tiene el deseo de estar ahí al frente de la televisión hablando con gente y que la gente la vea, la reconozca, ¿entendés? Claro. Mm. Eh, vivimos por el deseo. Pueden pasar, ¿pueden? Bueno,
2: hay una anécdota de Mirta Que cuando se iba al país Ella se sentía muy angustiada Porque ella decía Ellos en mi país son muy reconocida Y nadie se le, nadie la saludaba en Estados Unidos Porque obviamente no la conocían ver, ella, sí. Y ella digamos también hay un, un, un deseo ahí
0: sí, una, una última pregunta Y agradecerte por, por el tiempo Y seguramente te vamos a estar llamando eh, porque aparte ha, ha, ha habido muchos reclamos de la audiencia de, de, que, que tenés que estar acá eh, hablando de psicología. Así que eh, una última pregunta que tiene que ver con esto. ¿Se puede usar mal la libido al momento de ejercer ese poder? Mal, o sea, dañinamente.
1: <risa> y... Me pregunto por Miley, o sea, eh, es el ah. lívido de Milei. ¿Se puede usar mal? Y qué sé yo, ¿viste? Lo que pasa es que... Está fisurado es... el tipo, ¿no? Vos lo mirás así, sí. Está oh, fisurado. No, no te podría decir, sí. eso. a ver... No sería responsable que lo <risa> no, 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 no. Vos, vos lo ves, qué sé yo, y no, no sé, porque a ver, hasta yo puedo decir, hasta el tipo puede ser un tipo muy inteligente y esto es toda una actuación, ¿entendés? Claro. No, no podés dar un análisis de una persona que no, no conoce ni, ni, ni hace ni siquiera un, psico, un psicodiagnóstico y está con vos, ¿entendés? Eh, yo si tuviese que decir por ahí, muchos de los políticos tienen, eh, tienen cuestiones psicopáticas, ¿entendés? Uh -huh. Porque esto de mentir, de... De, de la manipulación de, de negar absolutamente algo que hace adelante del otro si no yo nunca hice esto no bueno yo me arrepentí es, un, es, una, es una cuestión muy psicopática básicamente uh -huh. pero bueno qué sé yo cada subjetividad es muy 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 es muy diferente. No sí. sé no sé mi ley, la verdad. Si vos lo ves así a simple vista y ves los análisis y lo, lo escuchas a hablar, y bueno, sí, va a decir el tipo, está fisurado <risa> Pero de ahí que realmente lo sea, sí. eh, nunca podés decirlo concretamente si no sino realmente haces un análisis mucho más profundo y personal y subjetivo de la persona. Está bien. Bueno, bueno, bueno.
0: gracias Patricio por, por haber estado.